0: 185， 理解。至此，我们对阅读过程的讨论一直都集中在情境内外的字母和单词的再认方面。但是，人们之所以阅读的原因，从广义上讲，是因为他们要从印刷形式呈现的材料中抽取出意义来。我们用这一术语来描述自己对书面材料意义加以把握的过程。来看这样一个简单句。那个球是红色的。从此前我们对视知觉和单词辨识的讨论中可知，印刷品的反射光被感觉神经元接受，随后传递到大脑，在那里将进行特征、字母和单词的识别。但是，这样一个电信号传递过程并不包括句子的意义，而意义才是阅读的目的所在。当你阅读这个例句时，你可能会了解到。某个圆形物体的颜色是红色，你理解了句子的意义，而且这一意义正是句子的作者想要表达的意思，也是绝大多数其他人会从该句子中了解的意思。在此前描述的基本物理特征以外，你有意识或无意识的对客体进行了许多推论。对句子的理解可以通过下面的方法得到证实：如果向你呈现一幅红色球的话。你能确定句子的意思和这幅画是一样的？反过来，如果画面上是绿色的球或者红色的箱子，你能确定画面和句子意思不一样？这一任务看似简单，实际上却远比其表面看上去牵涉到更多的认知操作。为了考察阅读理解过程，一些理论家把阅读理解分成了几个阶段。这其实就是假设，从对书面单词的知觉，一直到对句子和故事的意义理解之间，存在着序列的加工。其中的一个模型是由贾斯特与卡彭特提出的。该模型整合了本书中讨论到的某些主题，可以被看作是当前该领域中研究工作的典型代表。在贾斯特与卡彭特的模型中。阅读和理解被认为是一系列顺序阶段加工的并列结果，这些阶段包括了对字幕物理特征的抽取、编码单词并通达心理词典、格角色分派等。在模型图中，主要的阅读阶段罗列于左侧纵栏，而更永久性的认知结构和认知加工则被表示在线条图中间和右侧的方框中。该模型吸引人的地方在于，这个模型是很全面的，同时该模型还能预测具体的阅读表现，可以用眼球注视的测量来作为经验研究指标。该模型的作者假设，文本材料中的单词被组织成较大的单元，例如从句、句子或主题。当参与者遇到的文本要求更多的信息加工。参与者就需要更长的停顿，而停顿可以通过测量眼球注视时间来表示。在针对该模型的一项检验中，大学生参与者被要求阅读《新闻周刊》和《时代》杂志上的科学文本材料，同时他们的眼动和注视被仔细的记录下来。其中一位学生的阅读表现的样例呈现如下。这些就是一位大学生在阅读某段科学材料时的眼球注视情况。注视的序号按照各个句子分别排序，并标注在被注视单词的上方。在序号下方，则是该词注视的持续时间。这些数据说明，当参与者遇到不常见的单词，或者从重要的从句中整合信息，以及在句子末尾进行推论的时候。由眼球注视所表示的加工负荷就会变大。图 11.9 中显示了在阅读这段材料时主要的加工水平。根据我们所知道的，我们可以预期在阅读复杂材料时，诸如布洛卡区和威尔尼克区的活动会比阅读简单材料时增强。贾斯特等人设计了一系列结构复杂程度不等的句子来检验以上假设。参与者首先阅读句子，然后他们要回答一些关于其对句子理解的问题，而在整个过程中都伴随着持续的 fMRI 观测。请看下面这些按照复杂程度排列的句子。当你在阅读以上句子时，你可能会感到第一句斗起来和理解起来都挺容易，而后面两句则难一点。这种句子在可理解性上的微妙差异。是否能用不同的大脑活动来证明呢？研究者在参与者阅读不同复杂程度的句子并回答有关问题时，测定了他们大脑几个区域内神经组织的激活水平。当句子的复杂度上升时，威尔尼克区和布洛卡区的平均激活水平都有所上升。总的来说，这些发现。为我们关于大脑和语言理解的把握添加了重要的新维度，诸如阅读之类的认知任务所需要的神经活动数量，依赖于执行该任务的运算要求。因此，对复杂材料的阅读向大脑活动提出了更多的要求，而这些大脑活动可以用现代脑成像技术探测出来。